0: En las semanas pasadas hemos estado viendo acerca de una nueva serie de charlas que llamamos el Yo Soy, no sé si han estado viniendo. Y hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a ver un poco más acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se lo revela a nosotros. Hoy para empezar voy a pedirles que pongan un video para hacer la introducción de la charla. el increíble yo soy que estamos estudiando en la palabra de Dios y en ese video podemos ver en muy resumidas cuentas lo que en Génesis 1 del 1 al 4 nos dice voy a pedirles que pongan los versículos ahí dice Dios desde el principio en el principio creó los cielos y la tierra y la tierra era un caos total cuando la palabra de Dios dice aquí un caos total. La palabra que usa es tou, confusión, y bu, vacío. En la Reina Valera, de hecho, está mejor explicado que en la nueva versión internacional. Dice, las tinieblas cubrían el abismo. Tejón, profundidad del mar, abismo. Las tinieblas cubrían todo el vacío. Antes de que Dios hiciera la luz. Y el Espíritu de Dios... Ruaj Elo, Elohim, el aliento de Dios que se movía en las aguas, proclamó la palabra y se haga la luz cuando se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Bueno, según este pasaje que estamos viendo, Génesis 1, del 1 al 4... Se nos dice que antes de que Dios hiciera la luz, la tierra estaba vacía. Estaba en un estado de caos, en un estado de confusión, dice la palabra de Dios. Las tinieblas y la oscuridad cubrían todo el vacío, el abismo. Pero el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, es el mismo Espíritu que le dio la vida a todos los seres humanos, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, el Espíritu Santo se movía por las superficies de las aguas cuando todo estaba en caos, cuando todo estaba en tinieblas. Y por medio de la palabra proclamada, la luz existe, empieza a existir. Y Dios decide separar las tinieblas de la luz. Sin que Dios hubiera hecho la luz, todo era permanecido en oscuridad, en tinieblas. Y hoy vamos a estar viendo que no es casualidad que Dios desde el inicio separó las tinieblas de la luz. Y así como lo hizo en este evento, en una forma física de separar la luz de las tinieblas, vamos a ver que Él también lo hizo en forma espiritual. ¿Por qué digo que también lo hizo en forma espiritual? Porque luego de la caída de la humanidad, después de que el ser humano cayó en pecado, el mundo quedó en un caos espiritual. Dice la palabra de Dios. Si uno estudia los inicios de la palabra, después de que el ser humano estaba en protección y en compañía de Dios, quedó completamente en caos espiritual. Y así como lo vimos con la creación, la verdadera intención de Dios siempre ha sido que haya luz y no tinieblas. Siempre ha sido convertir el caos en paz el caos en orden eso ha sido siempre la voluntad de Dios y para los que han estado viniendo últimamente nosotros hemos estado en esta serie de charlas que les comenté de, donde estamos hablando del yo soy y hemos estado viendo que Jesucristo se proclama el yo soy se proclamó Yahvé Jehová el gran yo soy Vimos que este nombre del yo soy en hebreo no solo tiene un tiempo verbal, ese viene del tiempo, del tiempo ser, ¿verdad? Pero significa el que fue, el que es y el que será. Podría ser cualquiera de las tres conjugaciones. Y como hemos empezado a ver a lo largo de este evangelio de Juan, que es donde estamos estudiando, por si no se han dado cuenta, estamos enfocados en el evangelio de Juan, donde Juan decide, el evangelista, decide o por lo menos hablar de siete ocasiones en particular donde habla de Jesús como el yo soy. O donde Jesús se proclama el yo soy. Vimos el primero que, que estuvimos viendo fue yo soy el pan de vida. Para los que estuvieron en las charlas anteriores. Después vimos yo soy la puerta. Y hoy vamos a seguir con, con la siguiente proclamación que hace Jesucristo. Una proclamación increíble. Porque dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la misma luz que se creó al inicio de la humanidad. Yo soy esa luz. Yo soy la luz que separa las tinieblas. Soy el luz que viene a traer luz a donde hay oscuridad. Pero antes de empezar la charla, vamos a pedirle al Espíritu Santo que, que nos abra el entendimiento. Para que podamos entender todo lo que vamos a estar viendo en este Evangelio hoy. Señor, gracias porque podemos venir delante de ti Aprender, venimos hoy humildes de corazón pa. Hoy queremos realmente que las tinieblas que hay en nuestra vida se conviertan en luz Muchos de nosotros estamos agobiados y cansados De estar caminando perdidos De estar caminando sin rumbo Espíritu Santo, eres bienvenido aquí Eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Eres bienvenido a nuestro día, a todo, todas las cosas que hacemos, Señor. Te bendecimos y te pedimos que nos abras los ojos espirituales y podamos entender lo que realmente nos quieres decir hoy en tu palabra. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan. Entonces, los que traen Biblia pueden abrirlo en Juan. Vamos a estar en el capítulo 12 y vamos a estar viendo del versículo 35 al 36 y después vamos a estar del 44 al 50. Entonces, si ustedes ven un poco el contexto, antes de que vayamos a leer esto, aquí el capítulo 12 de Juan nos venía hablando acerca de la entrada triunfal. Venía Cristo, había entrado a Jerusalén montado en un burrito, proclamando su señorío, pro proclamando lo que los profetas habían predicho de que el Mesías iba a entrar, montado en un burrito, a la ciudad, Jerusalén. Eso es lo que estaba pasando antes de lo que vamos a leer. Después Jesucristo les dice que ha llegado la hora, después de haberles dicho varias veces de que no era el momento, todavía no es el momento para que lleguen, todavía no es el momento. La hora no ha llegado. Ahora Jesús cambia su discurso y dice, ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va, tiene que ser levantado de entre los muertos. Y ahí se echa toda una explicación de eso. Y después dice que el juicio de este mundo ha venido y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, dice la palabra, antes de lo que vamos a leer y en el versículo 35 que es lo que vamos a leer voy a pedirle a Erika que me los proyecte ahí dice ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo les dijo Jesús caminen mientras tienen la luz antes de que los envuelvan las tinieblas el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va mientras tienen la luz crean en ella para que sean hijos de la luz versículo 44 dice el que cree en mí" clamó Jesús con voz fuerte cree no solo en mí sino en, en el que me envió el que me ve a mí ve al que me envió yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. si alguno escucha mis palabras pero no las obedece no seré yo quien lo juzgue pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que, mi, lo que el Padre me ha ordenado decir. Y esa es la palabra en la que vamos a estar hoy navegando. Por supuesto que en estos pasajes vemos un montón de, de verdad. son pasajes muy profundos y hay muchas verdades espirituales que podemos encontrar ahí. Hay muchas cosas que son muy ricas para nosotros y para nuestra relación con Jesús. Pero vamos a estar enfocadas hoy en tres verdades espirituales. La primera es que este mundo actualmente volvió al caos. Entonces, el primer punto es que el mundo actualmente está en caos espiritual, Versículo 35 y 36 dice, ustedes van a tener solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús, la luz. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe dónde va, mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Y aquí Jesús está siendo muy claro con nosotros. Nos está diciendo a este mundo en el que ustedes están están tinieblas. Tienen que cuidarse de las tinieblas. Tienen que cuidarse y tienen que buscar de la luz que yo estoy dejando en el mundo. ¿Para qué? Para cambiar el vacío del mundo por llenura, por cambiar la confusión por claridad y para dejar que Dios traiga calma al caos espiritual. Que hay alrededor de nosotros, inclusive que pueda haber en nosotros. La Biblia nos enseña que todos fuimos creados para adorar a Dios. Todos, usted y yo, sea lo que sea que usted está haciendo, usted fue hecho para adorar a Dios. Lo sepa o no lo sepa. Todos fuimos hechos para ser imagen y semejanza y reflejo de Dios. Desde el inicio fuimos hechos para ser llenos de la presencia de Dios, para estar en relación con Él. Pero por culpa de la caída y, la, y por culpa del pecado, nosotros fuimos separados de la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice, por lo menos, la palabra de Dios y la Biblia. Y ese día, desde ese día, los seres humanos hemos tratado de llenar nuestras necesidades, nuestras expectativas. Hemos tratado de llenar todas las cosas que hay dentro de nosotros, las necesidades con cosas que hay en el mundo caído. Usted y yo estamos en búsqueda de ser llenos nuevamente. Estamos en búsqueda de llenar ese vacío que hay dentro de nosotros. Pero el mundo nos vende las cosas, nos vende un montón de cosas como si fueran luz. Cuando en realidad lo que el mundo nos ofrece son nada más que saciar nuestros deseos y nuestras necesidades. En una forma temporal. Y si no estamos nosotros llenos de Dios. Si nosotros no estamos en una comunión con Él. Y seguimos todos esos deseos. Todas esas necesidades que sentimos adentro. Nosotros no vamos a terminar más. Que cayendo y viviendo en las tinieblas. ¿Qué cosa nos vende el mundo en el que vivimos como luz? Nos dice que si tenemos riquezas. Es porque tenemos dinero nos dicen que la paz viene de la estabilidad laboral que tenemos plenitud cuando alcanzamos el éxito personal cuando nosotros alcanzamos un éxito personal creemos que ahí vamos a estar plenos vamos a creer que alcanzamos la plenitud que nuestra felicidad depende de lo material entonces si no tenemos cosas sentimos que somos tristes eso es lo que el mundo nos ofrece y nos ofrece también saciedad en lo sexual. Entonces andamos en búsqueda de saciar esas necesidades que hay dentro de nosotros. Pero todas estas cosas no hacen más que llenarnos temporalmente o de tratar de sustituir lo que verdaderamente nuestro ser necesita. Nosotros realmente necesitamos de ser llenos del Espíritu Santo, de ser llenos de la presencia de Dios. Y estas cosas nos hacen tener que llenar o buscar llenar con cosas que no son reales, que no son verdaderas. Nosotros necesitamos de una verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo. Si queremos estar llenos, plenos, si queremos ser ricos, si queremos estar saciados. Y yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sentido como las tinieblas nos envuelven. No sé si todo les ha pasado, pero yo he podido sentir en mi vida a veces cuando la tiniebla lo envuelve a uno. Empieza a sentir uno como todas las cosas alrededor de uno lo quieren como estripar. En algún momento de la vida cada uno estoy seguro que ha pasado por algún momento de esos. Algún, en algún momento hicimos algo que no era lo correcto, algo que sabíamos en nuestro corazón que era una obra de las tinieblas y que no era una obra de la luz. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que algún día le hayan mentido a alguien y han empezado, le dicen una mentirita y empiezan a, a tener después que acordarse qué fue lo que le dijeron a la persona o lo que le dijimos a la persona y entonces tenemos que andar con cuidado caminando porque dijo, pues quién fue el que le dije eso? ¿Y qué fue lo que le dije al otro? Y esas cosas nos empiezan a agobiar, nos empiezan a cargar. Las tinieblas nos empiezan a confundir y a enredar. Y nos empiezan a complicar la vida. Después andamos todos inseguros. ¿Qué irá a decir si la persona se entera que, que yo no le dije la verdad? Todo empieza a girar alrededor de las mentiras. Empiezan a girar alrededor de las tinieblas que nosotros mismos invitamos a nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que eso termina atrapándonos a todos. Nos termina atrapando. Y nos hace empezar a vivir una mentira. Más que vivir en la verdad. Nos invita a vivir más en la oscuridad que a vivir en la luz. Y pensar que muchas personas tienen inclusive dobles vidas. Personas que... Engañan a los seres más queridos y empiezan a vivir toda su vida teniendo que tener una vida de un lado y una vida del otro y no saben en qué momento se le va a caer toda esa mentira y todo ese castillo de enredos que está haciendo así es como funcionan las tinieblas las tinieblas empiezan pareciendo que no son tinieblas parecieran que son luz pero cuando les abrimos la puerta, nos empiezan a envolver. Nos empiezan a tapar el poco de luz que nos queda. La luz que hay alrededor de nosotros. Inclusive esas tinieblas pueden llegar a controlar nuestra vida. Pueden llegar a destruir nuestras vidas. Por eso Jesús nos dice en el versículo 35 que el que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Cuando nosotros tratamos de caminar en este mundo sin la luz que Dios diseñó para que tuviéramos en el mundo, realmente no sabemos para dónde vamos a ir. Vamos a andar como ciegos. No tenemos nuestro rumbo claro, no tenemos marcada la línea. No sabemos quiénes somos ni siquiera. No sabemos qué estamos haciendo en el mundo. Decimos, ¿qué estamos haciendo en el mundo? No tengo norte, no sé para dónde ir. No sabemos lo que tenemos que hacer. Necesitamos de la palabra de Dios que es nuestra guía y nuestro alimento espiritual para poder caminar en luz. Jesús dijo en Mateo 4, 4, no solo de pan vive el hombre sino de todas las, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros necesitamos alimento. Necesitamos de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Es una luz en mi camino. Usted quiere caminar en luz y quiere caminar en un camino recto hacia donde Dios quiere. Que usted llegue, tiene que caminar con la luz y con la lámpara que Jesús nos da. En esta época cuando Jesús dice estos, estas palabras, las lámparas normalmente eran hechas con, me imagino que en candelas. Tal vez algunas con vidrio, no sé, si, no sé si había vidrio en esa época, pero me imagino que tenían mecha, aceite, y tenían, las prendían y con eso era con lo que podían alumbrar. No habían lámparas tan bonitas como estas, eléctricas. Y la palabra nos dice que la palabra de Dios es como tener una lámpara a la par de nosotros, una lámpara a los pies, especialmente para que nosotros no tropecemos. Yo no sé ustedes, pero... Yo sí he dejado que las preocupaciones de mi vida me opaquen. Yo sí he dejado que las preocupaciones de mi vida me llenen y me cubran. A tal punto donde no puedo ver la luz. A tal punto donde yo digo, no, no puedo ver lo que hay que hacer. De hecho, la sema, esta misma semana que acaba de pasar, tuve mucha cosa en el trabajo. Las cosas del trabajo y del mundo. Llegó un momento en que yo estaba, pucha, tengo demasiadas cosas que hacer, no sé qué voy a hacer. Y a veces dejamos que esas cosas nos roben la paz. Dejamos que la luz, que la pasión que hay en nosotros sea opacada por todas las preocupaciones del mundo. Y por eso es que es demasiado importante nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es importante estar con la luz prendida. No despegarnos de nuestro Señor. Jesús decía, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes se separan de mí, se van a secar. Lo digo de un montón de formas diferentes. Aquí lo está diciendo, si usted no está en la luz, está en oscuridad. Si usted no está en la fuente de vida, si usted no está en relación con Jesús, usted se va a secar. Porque necesitamos del alimento que viene de la vid de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros debemos buscar intencionalmente. Eso no es algo que va a aparecer en nuestra vida de repente. Es algo que nosotros tenemos que perseguir. Es algo que nosotros tenemos que decir. Yo quiero estar en una relación con Jesucristo. Yo quiero mojarme de su palabra. Yo quiero estar cerca de su presencia. Yo quiero dejarme llenar de esa luz. De esa agua que da vida. Si no, vamos a dejar... ...que las tinieblas opaquen... ...nuestra luz... ...y dice la palabra... ...que vamos a estar siendo... ...o vamos a parecer más hijos de las tinieblas... ...que hijos de la luz... ...como está diciendo Jesucristo aquí... ...todos necesitamos una lámpara... ...o un foco para entrar en algún lugar escondido... ...cierto o no... ...un lugar oscuro, perdón... ...si vamos a entrar a un sótano oculto... ...a sacar algo... ...algo que donde no haya luz... Si no entramos con un foco una lámpara... No vamos a poder ver. Y Jesús dice... Que este mundo... Es como ese sótano. Es lo que está diciendo Jesús. Tengan la luz. Porque si no la luz... que Se les va a acabar. Aprovechen que tienen la luz. Ahora que estoy aquí con ustedes. Gracias a Dios, Él después derramó el Espíritu Santo. Y ahora lo tenemos a Él en todo lugar, en todo momento. Pero yo me acuerdo... Cuando yo era chiquillo... Y en la casa de, la, de mi abuela, donde mi papá, de la, del lado de mi papá, había un sótano grandísimo debajo de la casa. Y siempre íbamos a jugar ahí. Todos los primos y todos los chiquillos, siempre íbamos a jugar ahí. ¿Por qué? Porque siempre da miedo. Era los sótanos. Entonces agarrábamos y nos íbamos. ¿Pero cómo íbamos ahí? Íbamos con candelas. Otros con focos. Pero yo, si hay algo que me acuerdo de esa, de esa experiencia, cuando yo iba a ese sótano, me acuerdo que de repente, a veces al propio apagábamos la luz y eso se ponía oscuro total, oscuro y uno sentía, por lo menos yo a esa edad, sentía las tinieblas encima mío, yo decía y ahora sí, de aquí, cómo hace uno no se veía absolutamente nada, y eso estaba lleno de vigas y de cosas y de todo o sea, era imposible salir de ahí sin una candela era imposible salir de ahí sin golpearse la cabeza. Si no teníamos la luz para salir de ahí. Y yo creo que eso es lo mismo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Y que lo que nos pasa espiritualmente a nosotros en nuestras vidas. No tenemos, si no tenemos la luz de Cristo, nosotros vamos a estar dándonos golpes. Nos vamos a dar, pa, pegamos la cabezota en algún lugar. Y vamos a decir, Dey, pero ¿por qué pegamos? Dey, andábamos sin la luz, andábamos sin la lámpara. Andábamos en la oscuridad. Y aquí Jesús nos dice, les voy a dejar una lámpara prendida. Déjenla brillar. No dejen que la lámpara se apague. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si yo esta lámpara? Este es Jesús, que es la luz del mundo. Y dice que también su palabra es como lámpara a nuestros pies. Entonces yo leo la palabra de Dios y me dice, honra a su papá y a su mamá, si quieren vivir una larga vida. ¿Me puedes apagar la luz, Erika, porfa. Y nosotros decimos, ah, pero es que mi mamá es medio peleona, entonces no le va a hacer caso a esa parte de la palabra. Después seguimos leyendo y seguimos caminando en la vida. Entonces ya ahí vamos, ahí medio. Un poquillo más apagados. Después nos dice... ¡Huyan de la inmoralidad sexual! ¡Huyan! Si ustedes ven inmoralidad sexual, ¡huyan! ¡Vayan para el otro lado! Y nosotros decimos... ¡Ah, no importa! ¡Es una vez! Vamos a tapar. Voy a tapar esa palabra. Esa palabra no me gusta. Me gusta cuando dice que Jesús es la luz del mundo. Y me gusta cuando... Dice que, que Jesús nos bendice y me, me gusta la parte de la palabra cuando dice que, que Dios es bueno y que es amoroso. y que Pero ya cuando me dicen esa no me gusta. Y después Jesús nos dice, con solo que ustedes vuelvan a ver a una persona con ojos indebidos, ya usted está cometiendo adulterio y decimos, ay, pero es que hay muchas muchachas bonitas en el trabajo hay un montón de muchachas bonitas y a mí me gusta verlas entonces no me importa y entonces creo que puedo estar casado y ver a muchachas bonitas sin que mi corazón se afecte y entonces decimos, no, esa tampoco me gusta y entonces ahí ya vemos que casi no hay luz y después seguimos en la vida y seguimos tapando y tapando la luz que tenemos y nos dicen después por ahí qué otra cosa hacemos ¿Cómo? Murmurar No murmuren, no hablen mal de las de sus amigos. Ámense los unos a los otros. Amen a sus enemigos. Ah, no, saben toque. Yo puedo amar a mis amigos, pero a, mi, a los enemigos no. Entonces, o sea, ahí se salió un poquito de luz. Y así hacemos. O sea, ahí se salió un. Ya, ahora sí. Creemos nosotros que así podemos vivir nuestra vida. Todavía aquí se ve porque hay luz afuera. Pero si estuviéramos en ese sótano, estaremos diciendo, oh por Dios, mejor quitémosle la mata, quitémosle la, la matita. Pero es una cosa maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos perdona y la luz nunca se apaga. La luz nunca se apaga, tampoco se cae, porque uno la taja así con el pie. Entonces, eso lo hago como una, por lo menos, para una, una ilustración de que podamos entender lo tonto que parece que somos a veces. ¿Verdad? Así, como que de esta forma parece uno, como que le queda uno más claro. Entonces, uno diría, bueno, ya entendí más o menos. ¿Cómo hacemos para recibir esa luz? Yo quiero esa luz, yo no quiero andar en oscuridad la palabra nos dice que Jesús es la luz del mundo ¿cómo hacemos para recibirla? entregándole la vida a Cristo entregándole nuestros deseos a Cristo entregándole nuestros pecados a Cristo confesándonos unos a otros los pecados y dejando que Jesús traiga luz donde hay oscuridad en nuestra vida dejando que la luz sea una lámpara a nuestros pies ¿cómo hacemos para que no se apague esa luz? ¿Cómo hacemos para que no se baje la intensidad? Estando en una relación con nuestro Señor Jesucristo. No estamos en una relación con nuestro Señor Jesucristo y es como estarle poniendo ahí mantas encima de la lámpara. Porque queremos estar más en relación con el mundo, con las cosas de la carne, que con las cosas del Espíritu. Nosotros, Jesús nos dijo, no solo de pan vive el hombre. Tenemos que comer espiritualmente, si no, nos vamos a morir espiritualmente. Quedamos en tinieblas. Jesús es un caballero. Jesús nunca nos va a obligar, a ni, ni a usted ni a mí, a buscar la luz. Él nos va, ah, no quiere luz. Bueno, ahí, ¿eh? entonces deje que, se te, que las tinieblas lo envuelvan. La gente cree que es Dios el malvado. Yo veo gente que cree que Dios es malísimo. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué Dios permite que pasen todas esas cosas? Dios no se mete en eso. Dios puso la luz en el mundo. Pero el que no vive en la luz del mundo vive en las tinieblas. Y las tinieblas sabemos que también están gobernadas por Satanás. Si nosotros no queremos vivir en las tinieblas eh, en la luz, perdón Dios nos va a permitir vivir en las tinieblas. Él no nos va a obligar. Lucas 11, 34 y 36 dice: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Si nuestra visión es clara, todo nuestro ser va a estar en luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfrutara la luz sin que ninguna parte quede en oscuridad, estarás completamente iluminado. Como cuando una lámpara te alumbra con su luz. El mundo nos va a tratar de llevarnos por caminos oscuros. Y yo sé que todos nosotros sabemos. El mundo nos va a llevar a caminar por lugares oscuros. Tenemos nosotros que tener la claridad de qué es bueno y qué es malo. Por dónde ir y por dónde no ir. Y eso lo podemos saber solo si conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña. Es la que nos ilumina el camino. Si nos dejamos llevar por nuestros deseos y nuestra propia inteligencia, créamele que, que, que nos va a ir mal. No vamos a poder llegar a la meta. Por eso debemos abrir nuestro corazón. Tenemos que tener el corazón sensible. ¿Para qué? Para recibir la luz del Evangelio de Jesucristo. Porque esa es la única luz que nos va a poder llevar a la vida eterna. Algunas personas creen que tienen luz o creemos que tenemos luz muchas veces. Porque de vez en cuando vamos a la iglesia, entonces ya como vinimos sábado a la iglesia, entonces ya yo tengo luz. O porque vamos al estudio de los martes, entonces, ya yo fui al estudio de martes, check, ya tengo luz. O porque nos llevamos bien con la gente, sí, yo me llevo bien con todo mundo, la verdad, yo no le hago mal a nadie, entonces, pues, yo estoy bien, yo estoy con la luz, yo estoy en luz. Y eso no es tener luz. Eso no es tener luz. La palabra de Dios nos está explicando aquí qué es tener luz. La luz del mundo viene solo por medio de la fe en Jesucristo. Viene solo de Jesucristo y de su palabra. De estar en una relación con Él. Yo no puedo vivir en el mundo y tener la luz que fue hecha para derrotar las tinieblas si no tengo a Jesús. Así es, así funciona. Si nosotros buscamos a Jesús, créame que lo vamos a encontrar. Yo le aseguro a usted que si usted busca a Jesús, usted va a encontrar y se va a topar con el, el gran yo soy de frente. Se lo va a topar. Pero si buscamos la oscuridad, también le, le puedo garantizar que se va a topar con las tinieblas de frente. Se va a topar con Satanás de frente. Por eso es que la vida en santidad y en obediencia a Dios es importante. A veces decimos, ah, ¿pero por qué? En santidad si ya tengo yo a Jesús eso es pura religión eso es pura religión entonces para qué vivir en obediencia a Dios eso es mucho más importante de lo que uno se imagina Dios nos llama a la santidad por nuestro bien y nos llama a la santidad porque lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo por medio de nuestras propias cuentas no lo vamos a poder hacer pero Dios no lo hace por religiosidad. Si usted cree que la santidad es por religiosidad, yo quiero de verdad aclararle que no es así. La religiosidad no es eh, ser santo. Ser santo es ser apartado para Dios. Es ser revestido de la naturaleza divina de Dios. Y eso es un regalo que viene por gracia. Y la santidad es importante ¿para qué? Para protegernos de las tinieblas. Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Si andamos en santidad, vamos a andar con la luz a la par. Si no andamos en santidad, vamos a dejar que las tinieblas se metan en el camino. Así que tenemos que cuidar lo que ven nuestros ojos. Tenemos que cuidar dónde ponemos las manos. Tenemos que cuidar a dónde voy yo, a dónde me acerco yo. Tenemos que cuidar dónde me alimento. No vaya a ser que creyendo que estoy en, en la luz... ¿esté caminando en la oscuridad? esto no se trata de religión se trata de relación con Cristo y aclaro que tampoco se trata de espiritualidad que anda por ahí en Facebook es que no es religiosidad es espiritualidad lo que necesito no se trata de espiritualidad se trata de Jesús de la luz del mundo la segunda verdad espiritual es que Jesús vino al mundo ¿para qué? para que no vivamos más en tinieblas el que cree en mí clamó Jesús con voz fuerte cree no solo en mí sino en el que me envió y el que me ve a mí vea al que me envió el que me vea a mí vea a Dios Padre yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas eso es una de las cosas por qué Jesucristo vino al mundo. Muchos pensamos que Jesús vino al mundo para darnos vida eterna. Sí, es cierto. Jesús vino al mundo para darle a usted y a mí vida eterna. Pero este pasaje nos explica otra razón muy importante por la cual Jesús vino al mundo. ¿Y esa fue para qué? Para que no sigamos vivir en tinieblas. No es una cosa de un día. Sino... No estaría diciendo Jesús esto. Porque ya tendríamos vida eterna. Nos está diciendo. Yo vine al mundo. Para que usted. Y yo. Y todos. No vivan en tinieblas. Sino que vivan en la luz. Eso es otro regalo que Dios nos da. Es otro regalo que Dios nos da. No solo nos da vida eterna. Sino que nos da una nueva identidad en Cristo. Nos da una nueva naturaleza. Pero lo hizo. Lo para que nosotros no siguiéramos viviendo en la oscuridad nos dio la posibilidad de cambiar nuestra forma de vivir es un regalo has estado viviendo en oscuridad yo te doy la posibilidad de que vivas en la luz has estado viviendo agobiado y cansado yo te doy la, la posibilidad de vivir libre y sin preocupación del espíritu preocupaciones siempre van a haber en el mundo la diferencia es cómo vivimos esas preocupaciones y esto Dios lo hace dejando también al Espíritu Santo Jesús no murió solo para darnos vida en el futuro murió para también y resucitó para darnos una nueva vida hoy no solo en el futuro sino hoy hoy mismo Él murió y resucitó para que usted y yo tengamos un cambio de vida hoy y el Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros él derramó el Espíritu Santo para que su presencia viva dentro de nosotros con el fin de que nosotros podamos entregar nuestra vida más al Espíritu y no tanto a la carne. Nos dio privilegio de poder recibir y experimentar el mismo poder que tenía Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra. Él depositó el Espíritu en usted y en mí, no solo para darle vida eterna, nos depositó el Espíritu en nosotros para que nosotros pudiéramos portar también la luz y las tinieblas puedan ver esa luz en nosotros. Juan 8.12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. El que el que me sigue. Vean qué increíble. Entonces recibimos a Cristo. Pero tenemos que seguirlo. Tenemos que seguirlo. Seguir sus pasos. El que decide seguir a Cristo. Decide seguir su ejemplo. Seguir sus consejos. Y trata de ser obediente a su palabra. Si no, no tiene sentido si yo digo que yo sigo a Cristo pero no sigo los consejos de Cristo y no sigo las, el ejemplo de Cristo y no vivo nada de lo de Cristo entonces no estoy siguiendo a Cristo ¿o no? así es aunque no lo queramos ver cuidado y no estamos caminando en las tinieblas creyendo que tenemos la luz nos dice Jesús ¿a quién estamos siguiendo hoy? es la pregunta que yo me hago ¿de quién somos discípulos? ¿de Jesús o del mundo? ¿A quién estamos siguiendo hoy? ¿Al mundo o a Jesucristo? ¿Dónde nos estamos alimentando? ¿Del mundo o de Jesús? ¿A quién nos queremos parecer? Más fácil. ¿A quién nos queremos parecer? ¿Al mundo o a Jesús? ¿A Jesús o a las personas del mundo? Esa es la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo todos Estas preguntas son demasiado importantes Porque si queremos seguir a Cristo Ya es hora que entendamos Que no podemos seguir Nuestros deseos únicamente Ni seguir las corrientes del mundo En el que vivimos Porque si seguimos las corrientes del mundo Lo que vamos a estar persiguiendo son las tinieblas Y no vamos a estar persiguiendo a Jesús ¿Quién de aquí quiere vivir en tinieblas? Levánteme la mano El que quiera vivir en tinieblas Nadie, nadie quiere vivir en tinieblas Estoy seguro que ninguno Quiere vivir en tinieblas Yo estoy seguro que no cae ninguno Yo, yo, pero es que a mí me da vergüenza ¿No? Yo estoy seguro que ninguno aquí Quiere vivir en tinieblas Queremos vivir en la luz, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos que tomar decisiones firmes tenemos que tomar la decisión entre la luz y la oscuridad. Todos los días. Todos los días tenemos que tomar la decisión entre la luz y las tinieblas. Tenemos que tomar decisiones firmes. No decisiones tibias. Una decisión tibia no lo va a llevar a usted a vivir en la luz. Ah No, es que eso no eso no es tan así. Eso es tibio. O es frío o es caliente. Uno no puede seguir a dos amos en este mundo. O sigue a Dios o sigue a Satanás. No hay dos opciones. Nosotros creemos que podemos vivir en lo gris. En lo intermedio. Y eso no es lo que nos está diciendo Jesucristo. Si queremos vivir en la luz, entonces sigamos a Jesús. Sigamos su palabra. Estudiemos su palabra y sigámosla. Si no seguimos a Jesús, lo que vamos a estar es siguiendo la oscuridad de este mundo, y vamos a andar como ciegos, cayéndonos en huecos, golpeándonos la cabezota en las vigas, y en todo el lado donde pasemos, vamos a andarnos pegando la cabeza. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Que vamos a seguir más bien caminando más hacia la oscuridad. Jesús nos ofrece un cambio real. Jesús le está ofreciendo a usted y me está ofreciendo a mí un cambio real y verdadero. Él nos ofrece iluminar las tinieblas, iluminar nuestra vida o nuestro camino, en especial si ha estado en oscuridad así que si sentimos que hemos estado caminando, descarriados del camino hoy es el mejor día para que le pidamos al Espíritu Santo que nos vuelva a mostrar el camino correcto pero esta vez dejemos al, al, al Espíritu Santo manejar tomar la manivela, nosotros nos encanta llevar el control y manejar Dejemos lo que Él nos diga para dónde ir y para dónde no ir. Él es el que sabe para dónde es lo que nos conviene. Dios siempre ha querido para nosotros lo mejor, no lo peor. Siempre ha querido para nosotros luz y no tinieblas. Y la tercera verdad espiritual es que la luz vino al mundo para salvarnos de la muerte. No solo vino para que no viniéramos en tinieblas. Vino para salvarnos de la muerte. Dice, si alguno escucha mis palabras... Pero no las obedece... No seré yo quien lo juzgue. Pues no vine a juzgar al mundo. Sino a salvarlo. Hay gente que cree que Jesús vino al mundo para, para, para destruir al mundo. Jesús dice que Él vino al mundo a salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final y yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó decir y cómo decirlo y sé muy bien que su mandato es que vida eterna, ese es el mandato de Dios Padre vida eterna, no la destrucción ni la condenación muchas personas creen que el mandato de Dios es la destrucción y que entonces, ¿qué, qué raro Dios que quiera destruir a todo mundo eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a la luz y quiere restaurarlo usted y a mí y sacarnos de ese de esa oscuridad así que todo lo que les digo es lo que el Padre me ha ordenado decir y eso es demasiado importante saber que Jesús no vino para juzgarnos eso es demasiado importante en la vida cristiana. Ni para tacharnos de pecadores, ni para tacharnos de malvados, ni para destruirnos. Jesús no quiere destruirlo a usted, ni a mí. Él quiere sanarnos. Él quiere que nosotros seamos plenos, que tengamos paz, que vivamos la vida como Él lo ha diseñado. Pero Él hizo un diseño de cómo es. Y nosotros estamos Destruyendo el diseño que Él hizo. Y estamos queriendo vivir la vida como nos da la gana. Algunas personas creen esto de que Dios quiere la destrucción de la humanidad y todo eso. Por falta de conocimiento y falta de revelación del Espíritu Santo. De lo que realmente es nuestro Dios. Nuestro Dios es amor. Él quiere restauración, Él quiere transformación, renovarnos, limpiarnos, todo lo que está sucio y feo lo quiere blanco como la nieve en nosotros. Dios quiere restaurarnos y no liquidarnos, como a veces pensamos. Si no, Él no hubiera venido, no se no hubiera ni siquiera perdido el tiempo de hacerse hombre, bajar de la gloria en la que Él estaba y decir, venir al mundo para que le pegaran como le pegaron y para sufrir lo que sufrió si Él no hubiera querido que usted y yo estuviéramos a la par de Él en el trono de Cristo en algún momento Él vino para rescatarnos de la muerte Él vino a morir por nosotros Él quiso dar la vida por usted y por mí porque nos ama lo que en verdad nos condena no es Dios es la misma palabra la justicia de la palabra de Dios porque Dios mismo es justo Dios es amor pero es justicia también pero Dios sabiendo que ninguno de nosotros puede ser justificado por nuestro esfuerzo y por nuestra religiosidad y por todas las obras que hacemos, es imposible ganarnos la justificación por medio de las obras es imposible ganarnos la justificación y la luz por nuestras propias fuerzas. Eso es un regalo divino. Que viene por gracia. Que Dios decidió darlo por gracia. Para justificación de nuestros pecados. ¿Por medio de qué? De una sola cosa. El sacrificio de su Hijo. Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo. Podemos llegar al Padre. Jesús vino al mundo. Para salvarnos de las tinieblas. Y a, y a todos. Digo por si alguno cree que yo estoy aquí jugando de santo, todos estamos expuestos a las tinieblas. Todos. Aquí no hay nadie que no está expuesto en el día a día a las tinieblas. Aquí no hay nadie que tiene que hincarse rodillas y tiene que pedirle al Espíritu Santo fortaleza para soportar el sufrimiento y el ataque del mundo. Todos estamos en la misma batalla. Lo importante es saber que estamos en una en una batalla y saber que tenemos la posibilidad de tener la luz, que tenemos acceso a la luz del mundo, la luz del la luz del mundo, Jesucristo, vino para rescatarnos del juicio y rescatarnos de la paga que dice la palabra de Dios del pecado que es la muerte. Todo pecado merece la muerte. Todos los pecados. También por ahí oí que solo un tipo de pecado... merece la muerte. Todos los pecados merecen la muerte. Igual para el que miente... igual para el que mata. Aunque no lo quieran entender... y aunque no lo queramos entender. Para Dios no hay diferencia. Y por eso es que es imposible para nosotros... llegar a la justificación... si no es por medio del regalo de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros puede cumplir toda la ley por nuestras propias cuentas solo podemos recibiendo al Espíritu Santo recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón y dejando que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestra vida y empiece a ser luz en nuestra vida y empecemos a empezar a ver ah mira aquí tengo esto feo, no me lo había visto no me lo había visto porque no tenía la luz ahora que tengo la luz puedo alumbrarme y vivir a dónde es que tengo el, la cosa que no me está dejando crecer ¿Usted se siente estancado? Dígale a Jesús que le ilumine. ¿Qué es lo que usted tiene que renunciar? ¿A dónde tengo? ¿Qué es lo que tengo que entregarle a Dios para crecer? Juan 3, 16 al 21 dice así. Esto es de los versículos más famosos. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo un, unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió ese es el que nadie se sabe Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él el que cree en Él no es condenado pero el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo, aborrece la luz. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad, se acerca a la luz. Para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces Dios nos ama tanto, 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 que nos envió a su Hijo para que nos limpiara, para que nos diera luz y para pagar todas las deudas espirituales que habían. Teníamos una gran deuda y no teníamos cómo pagarla. Él no quiere la condenación, sino nuestra liberación. Dios no es malo por condenar al pecado. Aquí en estos versículos se nos dice... ¿Cuál es la verdadera causa de que haya o que exista condenación? Algunos prefieren seguir viviendo en la oscuridad. Algunas personas conocen la luz, saben dónde está la luz y dicen: Mejor apago esa vara. Voy a apagarlo. Es como raro, pero así somos. Somos raros nosotros. Algunos preferimos. Vivir más en el reino de las tinieblas. Que en el reino de los cielos. Jesús dijo. El reino de los cielos está cerca. Está al alcance. Usted y yo podemos alcanzar el reino de los cielos. No en la plenitud total. Pero si sí podemos experimentarlo en, el, en la tierra hoy. Por medio del Espíritu Santo por medio de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo pero tenemos que tomar decisiones en nuestra vida si caminar en el reino de los cielos con la luz de Cristo o caminar en el reino de las tinieblas envueltos en tinieblas y abierto para que Satanás y la maldad ¿sí? se apoderen de nuestra vida al parecer Muchas personas tienen temor, nos dice la palabra, no yo, muchas personas tienen temor de acercarse a la luz porque les da miedo que sus obras perversas salgan a la luz. Y esto yo lo he vivido personalmente, digo, porque sonó muy poético. Y dirían, ah, sí, Ronald, no, no. Yo sé lo que es tener miedo de confesarle a alguien que hice algo malo, que irán a pensar de mí. Ese temor, Satanás lo usa para alejarlo a usted y a mí de la luz. Satanás va a usar el temor para hacerlo a usted guardarse sus pecados. Para hacerlo usted un capullo. Esto nadie lo toca. Estos son mis heridas. Estos son mis dolores. Estas son las cosas que me han hecho a mí en el pasado. Yo esto no se lo entrego a nadie. Satanás se le salen las babas de la felicidad cuando uno ve a alguien, cuando ve a alguien así y dice, ha, 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 ha. se va a morir así y no va a poder experimentar lo que es la luz, no va a poder experimentar las promesas de Dios, la libertad. Yo he experimentado esto en mi vida y en el ministerio. Todo nos da miedo. Pero ese miedo hay que vencerlo. La palabra dice que el amor echa fuera el temor. Y que Dios no nos dio un espíritu de temor. Sino nos dio un espíritu de poder. Así que hay que agarrar el poder de Dios y destruir el temor. Cuando nosotros le creemos a Dios que la verdad nos hará libre... No nos va a preocupar lo que las otras personas piensen. Ya no me va a importar lo que diga Joleni de Cuando yo le diga uh, que, que, que pequé, va a decir, ¡ay, qué pastorcito el mío! Viera que andan diciendo mentiras. Digo, todos estamos en eso. Por supuesto que todos tratamos de no hacerlo, pero caemos a veces. ¿y qué mejor lugar para venir a la comunidad y confesarlo? y decirle Santiago mae, mis ojos se han estado desviando tengo que confesarte esto para que pierda poder porque estoy viendo a las mujeres diferente estoy viéndolas con unos ojos de adulterio no los estoy viendo con unos ojos de hijos de Dios esa es la forma en como nuestro Señor Jesucristo invita a que usted y yo rompamos el poder de las tinieblas pero queremos agradar a otros, nosotros. Y entonces entramos con eso, a la pucha. Nos agarra eso, ¿cómo se llama eso? La, la chiripiorca, era. Que hacía como así, se queda pegado. ¿Se acuerdan? Nos da la chiripiorca y no queremos decir nada. ¿Lo digo no lo digo? ¿Lo digo no lo digo? Y no lo decimos. Y nos guardamos todas esas cosas en nuestra vida. Al único que queremos agradar nosotros es a Dios. Es el único que tenemos que agradar. Tenemos que tener cuidado de preferir guardar la oscuridad en nuestra vida que dejar que la luz entre en ella. Tenemos que dejar a Dios sanar nuestras heridas, nuestro dolor, todos tenemos dolor o hemos tenido dolor en nuestra vida. Dejar que Jesús ilumine todos los lugares oscuros, todos hemos tenido lugares oscuros en diferentes etapas. Invitemos a la luz a esos lugares. Y ojalá esta comunidad se convierta, se convierta en un lugar así. Donde podamos llegar con esas oscuridades y convertirlas en luz. Por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Para terminar, quiero decirles que en este par de años que hemos estado plantando esta iglesia de Oeste, hemos podido experimentar eso que les estoy hablando. Hay más de uno aquí que ha podido experimentar eso con nosotros. El entregar la oscuridad de su vida. Invitar al Espíritu de Dios a vivir y a tocar y a transformar sus vidas. Dejar que Jesús se lleve esas cosas. Por supuesto que nos falta mucho. No estoy jugando de que la gran iglesia y no sé qué. No, no. Nosotros tratamos de hacer obedientes a Dios. Pero tratamos convencidos completamente de que lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo nos falta mucho por aprender por supuesto pero han sido grandes pasos de fe los que hemos dado lo hemos, yo lo he podido ver, tal vez ustedes no lo han podido ver todos porque yo soy el que estoy ahí como, eh, como el, el que une todas las piezas en cierta manera pero yo he podido ver a varias personas de aquí experimentar eso Orando noches y noches, saliendo a la una de la mañana, entregando nuestras debilidades. Es algo increíble lo que hemos nosotros podido experimentar. Hemos decidido creerle a Dios y creerle más a Dios que a Satanás. Me gustaría que, si, si porfa, me pueden levantar la mano, las personas que han recibido aquí en Viña Oeste algún tipo de sanidad. Sin mentir. Cualquier tipo de sanidad. Ok. Qué lindo. ¿Verdad? Qué lindo. Este lugar tiene que ser un lugar de luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas se, se destruyan. Los que han vivido, los que levantaron la mano, saben lo que hemos aprendido confesándonos unos a nosotros los pecados y lo difícil que es al frente de un grupo de personas decir, pucha era que yo me jalé tal torta tal tiempo y que no lo vean a uno con ojos de juicio y que oren por uno y que lo ayuden a uno a sanar. Es de las cosas más lindas que Dios ha hecho, al menos en mi vida, porque yo he estado ahí con todas las personas también entregando los pecados entregando todas las cosas eso es de las cosas más lindas que yo he aprendido en estos años que tenemos de plantar en la iglesia y yo sé que hay varias personas aquí como ya vieron que levantaron las manos que están tomando la decisión de hacerlo y ya no quieren seguir viviendo en tinieblas realmente ha sido un gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros el poder de ver cómo Dios ha venido a nuestras vidas para cambiar nuestras dudas por convicción nuestras heridas por luz nuestros dolores por gozo nuestras cadenas por libertad nuestro dolor por sanidad no se pierdan yo quiero invitarlos a los que no levantaron la mano yo quiero invitarlos a que puedan experimentar eso a que dejen que Dios entre hasta lo más profundo de nuestras casas de nosotros dejemos entrar la luz del evangelio a nuestras vidas por eso les voy a decir una cosa hoy es el mejor momento para decirle sí a la luz decirle sí al evangelio decirle sí a Jesús en nuestras vidas que se conviertan las tinieblas en luz por medio de una sola verdad de una sola persona Jesucristo la luz del mundo el gran yo soy vamos a ponernos todos de pie